1: Gracias por estar allí, Estos es Poder y Dinero. Hacemos este programa con Santiago Montoya, con Fabián Calle y con un gran equipo de producción, encabezado por Nacho Salinar Bessi, sin el cual este programa sería imposible, así que les mandamos un gran abrazo y un agradecimiento. Esta semana tuvimos no solamente el viaje del presidente Biden a Medio Oriente, sino también la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano a, a la ciudad de Washington, una visita muy significativa. Eh, queremos entender el contexto en el cual esto se da. Eh, se trata de un líder, obviamente, controversial. Eh, tenemos eh, para eso una entrevista muy importante con Carlos Sánchez Versaín. Ustedes ya lo conocen, lo tuvimos aquí en Poder y Dinero. Eh, es un intelectual, un político, un politólogo eh, boliviano que vive en, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Escuchemos lo que Carlos tiene para comentarlos al respecto. Enseguida volvemos aquí en Poder y Dinero.
2: Carlos, justamente le quería hacer, eh, me quedé pensando un comentario que usted hizo sobre el avance del narcotráfico. Los... A veces uno por inercia piensa que las declaraciones de López Obrador es una especie de revival del PRI de los 60 ¿no? y de los 70, el nacionalismo, eh, pelearse un poco retóricamente con Estados Unidos y por lo bajo avanzar con los negocios, con los comercios. Pero creo que una de las grandes diferencias con la retórica antiamericana o áspera con Estados Unidos del PRI en el pasado, es que López Obrador en este caso tiene adentro un actor masivo que no estaba en los 60 y los 70, que es justamente el narcotráfico. Y usted está hablando, o nos comenta, del, del, del imbricamiento, de la profunda relación que hay históricamente entre el delito organizado, el narcotráfico y el régimen castrista. ¿Usted cree que hay un atrás de la violencia política, de lo que sucede en México, de la política blanda de López Obrador? Es una, es, ¿Hay algo de una estrategia de penetración cubana en México a través del delito organizado o es un fenómeno meramente mafioso económico?
3: Hay las dos cosas. Primero, López Obrador es una creación de Cuba. López Obrador llega a la presidencia después de perder varias campañas y eso cuesta mucho dinero. El día que López Obrador explique cómo ha financiado sus campañas, seguramente vamos a tener una luz al final del túnel. Eh, segundo, no hay que olvidar que López Obrador era del PRI. López Obrador un discípulo de, de Cuauhtémoc Cárdenas, un discípulo de, eh, de, de todo el grupo de renovación del PRI, que después sale del PRI. Eh, y lo otro que no hay que olvidar es que para hacer cualquier análisis, lo que hay que observar, Fabián, es la realidad objetiva. Si camina como pato, si suena como pato, si salta vuela como pato, es pato. Entonces mire lo que está haciendo López Obrador. López Obrador recibe como si fuera dignatario de Estado a un criminal buscado por la justicia internacional con 15 millones de dólares de recompensa por su captura que es el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Unos días antes recibe con alfombras roja al dictador de Cuba, que es uno de los más grandes violadores de derechos humanos por cometer no solamente terrorismo de Estado, sino crímenes de lesa humanidad. Después se da una vuelta y se va a Cuba, y prácticamente entrega el prestigio de México, que siempre jugó con la doctrina estrada, diciendo que es la, eh, la política exterior de México es la no participación. Mentira, subordina la política de México a la política dictatorial de Cuba y después se convierte en la punta de lanza del que no quiere ir a la cumbre de las Américas, entonces eh, así suceden las cosas y, y, y así, a, así termina toda esta situación donde vemos un México que está participando como un factor, como un alfil, si no es como más, del sistema dictatorial de narcoestados. Ahora, eh, será el propio pueblo mexicano, la prensa mexicana, que está bajo acoso, que es otra cosa muy grave, está bajo una presión constante, eh, porque hay rasgos en los cuales eh, México ya se acerca a la ruptura de la democracia. Todos los días, eh, López Obrador está rompiendo el Estado de Derecho. O sea, él se pone permanentemente por encima de la ley. y Uno de los elementos de la democracia es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley. El presidente no puede estar por encima de la ley, es el primer ciudadano que tiene que cumplir la ley. Entonces, hay una serie de elementos que muestran a López Obrador en un camino muy peligroso para México y sobre el que él va a tener que rendir cuentas porque le quedan promedio dos años de, de gobierno. Y si algo tiene claro México, es el resultado de su gran revolución, que es voto efectivo, no reelección elección.